0: Und jetzt geht's los. Wir sagen ciao in Big Post Game, aber keine Angst, wir bleiben euch erhalten. Ricky Paulding und Alex King, aber leider der Liga der BBL nicht. Erinnerungen, die bleiben, das ist heute die Überschrift über unserem Podcast und einer der auch immer in Erinnerung bleibt, das ist Robert.
1: Grüß dich. Servus, Stacke, grüß dich.
0: Robert, wie ist die Basketballluft in München?
1: Ja, die Basketballluft in, in München brennt quasi. Es war jetzt ja das BBL-Spiel im Barcelona-Sandwich. Ja, am Dienstag steht ja für den FC Bayern Basketball zwar leider nicht in München, sondern in Barcelona. Ja, eins der größten Spiele der noch jungen Geschichte, zumindest der Neuzeit an. Spiel 5, Euroleague Playoff in Barcelona, ganz ähnlich zur vergangenen Saison, als man in Mailand der ja, Spiel 5 absolviert hat.
0: Da werden wir heute etwas genauer drauf eingehen. Wir haben einen riesen Strauß an Programm heute mit dabei. Wir haben nämlich deutsche Meisterinnen, neue deutsche Meisterinnen. Darum wird es in der Tissot Overtime XXL gehen. Da haben wir sogar einen Gast mit am Start. Wir werden da also über die Eisvögel Freiburg und über den Frauenbasketball allgemein in Deutschland äh, sprechen. Ansonsten sagen wir Ciao Ricky, Ciao Alex. Da haben wir ein bisschen was zusammengesucht von äh, Weggefährten, von Fans, die wir euch da nicht vorenthalten wollen. Und äh, dann geht es natürlich um die Euroleague der Bayern, aber dann natürlich auch dieser Doppelspieltag. Freitag und Sonntag, da hat die BBL uns ja voll gekleistert mit Spielen. Da werden wir natürlich drüber sprechen und um vor allem im Zusammenhang mit, äh, was passiert da oder was, was geht daraus eigentlich hervor. Da wollen wir heute im Besonderen drauf eingehen. Wir haben ja den 34. Spieltag, aber Saisonende oder Regular Saisonende ist noch lange nicht. Also von daher ähm, sind wir da, updaten wir euch auf den allerneuesten Stand und äh, werden dann auch auf die Awards eingehen, denn die wurden ja auch verteilt, auch da wollen wir ein bisschen drüber sprechen, euch updaten, wer da auf welchem Platz gelandet ist. Wir hatten da ja schon mal unsere Award-Kandidaten äh, mit ins Rennen gegeben und wollen euch jetzt natürlich da auch abholen, wer es dann tatsächlich geworden ist und äh, weshalb. Äh, ich würde sagen, Robert, lass uns direkt reinstürzen, wir haben wirklich eine riesenlange Folge vor uns. Und äh, werden deswegen erstmal chronologisch vorgehen. Spieltag am Freitag in aller Kürze. Was ist passiert? Was war außergewöhnlich an diesem Freitagsspieltag?
1: Ja, fassen wir es mal zusammen oder versuchen wir es zumindest. Playoff-Rennen. Hackro Merlins-Kreisheim vergeben eine riesige Chance. Verlieren gegen die Fraport Skyliners. Gepaart mit dem Ergebnis vom Sonntag, der Overtime-Niederlage in Ulm. Ich nehme das jetzt mal vorweg. Tut das den Merlins richtig weh im Playoff-Rennen, denn sie haben es jetzt nicht mehr in der eigenen Hand, Platz 8 zu erreichen. Das war vor diesem Doppelspieltag schon noch der Fall. Ja, das wird in Kreisheim für nicht die beste Stimmung sorgen. Auch, dass Point Guard Mike Caffey sich verletzt hat, also nach TJ Shorts, auch die Nachverpflichtung verletzt raus. Ganz, ganz bitter. Der MBC, Stacke hingegen, der ist gerettet. Jawohl. Auch rechnerisch nicht mehr absteigbar.
0: Gewinnt gegen Braunschweig das Spiel. Ganz wichtiger Sieg da für den MBC, die damit in der Liga bleiben und auch in der kommenden Saison wieder mit von der Partie sind. Ähm, eigentlich ganz cool, weil der MBC einfach so ein Gegenbeispiel ist, finde ich. Immer ähm, viele Teams, die unten irgendwie rumkrapseln, die definieren sich über die Defensive. Der MBC macht genau das Gegenteil. Die, denen ist Defensive komplett egal. Die versuchen es nur vorne, also den MBC haben wir nächstes Jahr wieder mit dabei, ist auch jetzt seit äh, Freitag dann klar. Äh, dann Alba gegen Hamburg, das war ja schon mal so ein größeres Duell, wie es vielleicht dann auch in den Playoffs kommen kann, Robert.
1: Ja, Alba, muss man sagen, rasiert aktuell ganz schön durch die Liga. Ganz klarer Sieg auch gegen die Hamburg Towers, also bei Alba greift vor allem offensiv ein Rädchen ins andere. Israel Gonzalez kann durchwechseln, durchrotieren, wie er eigentlich möchte, die Minuten breit verteilen und die Gegner haben aktuell reihenweise überhaupt keine Chance.
0: Längste Serie aktuell an gewonnenen Spielen bei Alba Berlin. Am Freitag war es die Nummer 8, am Sonntag die Nummer 9. Also da äh, ganz äh, positiver Trend bei Alba. Da geht es also wirklich weiter und äh, den längsten Negativtrend, der setzt sich ebenfalls fort auch bis in das Saisonfinale hinein. Medi Bayreuth werden wir nämlich dieses Jahr nicht mehr sehen. Die sind eine der wenigen Mannschaften, die schon 34 Partien absolviert haben. Die letzten 13 Partien gingen allesamt verloren. Am Freitag gegen die MHP Riesen Ludwigsburg und äh, am Sonntag gegen Frankfurt. Da also auch nochmal eine richtig bittere Niederlage mit 12 Punkten sogar gegen den bereits als Absteiger feststehenden gegen die als Absteiger feststehenden Fraport Skyliners. Das war also der Freitag in aller Kürze für euch zusammengefasst. Dann würde ich sagen, chronologisch gehen wir weiter. Am Freitag war auch Euroleague. Ich habe eigentlich fest damit gerechnet, dass das das Ende der Euroleague-Saison für den FC Bayern ist. Die haben aber gesagt, wir haben noch mal Bock auf eins.
1: Ja, Andreas Sincari hat es ja nach Spiel 3, das am Mittwoch stattgefunden hat, ja gesagt, wir sind immer noch in der Serie. Am Mittwoch hatten die Bayern eigentlich nicht so recht eine Chance. Da hat Barcelona massiv dominiert seine Klasse ausgespielt. Aber am Freitag haben die Bayern tatsächlich zurückgeschlagen. Und zwar richtig, richtig, was die Defensive angeht. Es war offensiv jetzt kein Spiel für Basketball, Feinschmecker. Aber was die Bayern defensiv gespielt haben, und zwar über die letzten eineinhalb Minuten, vielleicht nicht, aber 38,5 Minuten. Wow! Sie haben nur 52 Punkte von Barcelona zugelassen. Und das war schon war schon eine Hausnummer. Also Barcelona wirkte auf mich in Phasen des Spiels wirklich ratlos. Sie wussten nicht mehr, was sie tun sollen. Haben dann viele schwierige Würfel, Dreier am Mann genommen, die sie dann auch nicht getroffen haben. Coach Jasekevicius hat ein bisschen resigniert sogar. Normal ist er ja sehr lautstark an der Seitenlinie unterwegs. Hat dann die Hände in den Hosentaschen vergraben, hat den Kopf geschüttelt. Ja, und er hat es nach dem Spiel gesagt, sie haben Probleme, Serien zuzumachen. Es ist eine kleine Parallele zum letzten Jahr, als sie auch gegen Zenit St. Petersburg ins Spiel 5 mussten, auch im Palau Blaugrana in Barcelona, wie jetzt eben auch gegen die Bayern.
0: Dienstagabend dann das große Spiel. In solchen Serien geht's ja immer darum, was passe ich an? Was kann ich dem Gegner vielleicht noch wie wegnehmen? So ein großes Beispiel war ja dafür, dass Trinkieri plötzlich mit Deshaun Thomas als Verteidiger gegen äh, Calathes gestellt hat. Äh, fand ich eine richtig äh, krasse Idee, die einfach äh, ja, dafür stand, halt, was Trinkieri auch in Serien anpassen kann kann. Was war denn dieses Mal das Puzzlestück, das er zwischen den ersten drei Spielen hin zu Spiel 4 verändert hat, was dann am Schluss den Bayern den entscheidenden Schub gegeben hat, aus deiner Sicht?
1: Er hat einfach in der Defensive nochmal eine Schippe drauflegen lassen. Bayern hat vor allem diese Dreier sehr gut verteidigt von Barcelona, haben ihnen überhaupt keine offenen Würfe gegeben, haben auch gut gereboundet. Sie haben das Rebound-Durl erneut gewonnen. Also das, glaube ich, werden auch die Schlüssel sein für das Spiel 5, es muss über die Defense gehen. Und es ist schon Wahnsinn, hat Kieri nach dem Spiel auch selbst gesagt. Bayern gewinnt ein Spiel gegen Barcelona, in dem man selbst nur 59 Punkte erzielt, 17% Dreier wirft. Und man schafft doch, das Ding eigentlich souverän zu gewinnen. Das war ein start -Sieg, wie eigentlich auch schon in Spiel 2. Also die Siege jetzt in diesen vier Spielen bisher für die Bayern waren eigentlich souveräner als die von Barca.
0: Ja, Aber ich finde auch, find auch diese Schwankungen äh, echt interessant, denn in Spiel zwei hat man gesagt, gut, die Bayern haben halt gewonnen, weil sie extrem gut getroffen haben, die Big Shots reingeknallt haben, ähm, das war so ein Spiel, wo sie dann die Pace auch beschleunigt haben, quasi also offensiv versucht haben, was äh, draufzulegen, äh, eine Veränderung zu ihrem normalen Spielstil ähm, zu spielen das war jetzt in Spiel 4 wieder komplett anders. Da war dann der Fokus auf der Defensiven. Da wurde dann wieder versucht, etwas langsamer zu spielen, aber dafür viel härter noch zu spielen. Das finde ich so interessant, dieses Schachspiel quasi zwischen den Coaches, was, wann, wie angepasst wird. Was glaubst du denn, was muss sich denn für Spiel 5 anpassen lassen für die Bayern, dass es da reichen könnte zum größten Erfolg in der Vereinshistorie?
1: Ja, sie werden... Alles in die Waagschale werfen, was sie haben. Otello Hunter hat im BBL-Spiel gegen Würzburg jetzt passiert. Wird dann wieder dazukommen. Wichtig auch für die Bayern, dass Leon Radosevic, der ja in Spiel 2 umgeknickt war, dann ein bisschen angeschlagen, auch gespielt hat. Jetzt wieder fit zu sein scheint. Bayern muss über die Defense kommen. Und ich glaube auch, dass Barca massiver Favorit ist. Aber Barcelona hat wirklich Druck. Barca muss dieses Spiel gewinnen. Und wenn es den Bayern gelingt, lange im Spiel zu bleiben, das Spiel lange eng zu halten, dann geht vielleicht tatsächlich. Was sie haben bewiesen, dass sie auch in Barcelona die großen Würfe treffen können. Allerdings ist Barcelona natürlich auch immer so ein Breakout-Game zuzutrauen. Ich weiß nicht genau wie das Spiel fünf letztes Jahr gegen Petersburg ausgegangen ist. Ich meine, 26 oder 27 plus für Barca halte ich auch nicht für unmöglich. Also das Spiel ist... ja es waren vier komplett verschiedene Spieler in dieser Serie bisher. Wahrscheinlich wird Spiel 5 wieder anders sein und eine neue Geschichte bereithalten.
0: Davon gehen wir auf jeden Fall aus am kommenden Dienstag. Also wenn die Folge rauskommt, morgen Abend ist es dann soweit. 20 Uhr geht's los bei den Kollegen von Magenta Sport. Unbedingt einschalten und euch dieses Basketball-Leckerstück dann äh, auch gönnen. Das war also der Freitag. In der Euroleague, Dienstag geht es dann da in der Serie weiter, hatten wir gerade schon besprochen. Und dann gehen wir weiter. Samstag war spielfrei für alle Teams und dann der große Sonntag. Der große Matchday 34. Vor der Saison war das mal so geplant, dass das auch dann tatsächlich das Ende der Regular Season ist. Erster äh, wäre ja auch ein ganz gutes äh, Datum dafür gewesen, aber äh, weit gefehlt, Robert. <lacht>
1: Ja, weit gefehlt. Wir haben jetzt nur eine Handvoll Mannschaften, die tatsächlich fertig ist. Andererseits muss man sagen, wir hatten vor allem auch in den Wintermonaten ja viele Teams in Quarantäne, die längere Pausen hatten. Und dafür, finde ich, muss man sagen, steht die Liga ganz gut da. Wir haben jetzt Teams wie Alba Berlin, die Bayern, die drei Spiele noch zu absolvieren haben. Das ist aber schon das Maximum, die anderen nur noch zwei oder eins. Also bis zum anvisierten Playoff-Start Mitte Mai glaube ich, ist das gut unterzubringen und dann hat man auch die Hauptrunde wirklich in angemessenem Maße zu Ende gebracht.
0: Ja, das glaube ich auch. Also ähm, gut durchgekommen sind wir da auf jeden Fall, gerade weil halt dann Mannschaften wie zum Beispiel Alba nochmal richtig durchgezogen haben. Die lagen ja oft äh, fünf, sechs, sieben Spiele sogar hinter den anderen äh, dahinter. Die haben jetzt aufgeholt, sind jetzt also da auch mittlerweile bei 31 Spielen gelandet. Die haben jetzt noch drei zu absolvieren, Dienstag, 10.05. ist dann nochmal Bayern gegen Alba. Das könnte nochmal platzierungstechnisch interessant werden, werden wir dann sehen. Und das letzte Spiel der Regular Season ist am Mittwoch, 11.05. MHP. Die MHP-Riesen empfangen da die MLP Academics Heidelberg zum Baden-Württemberg-Duell. Ähm, auch interessant, weil die MHP-Riesen ja am kommenden Wochenende dann im äh, Champions League Final vorstehen und da eben ihre Saison dann nicht zu Ende spielen können hat einfach den Grund, deswegen dieses Spiel erst relativ spät, 11.5. und dann geht es da in die Playoffs. In welcher Reihenfolge es in die Playoffs geht und mit welchen Mannschaften, das steht allerdings noch nicht ganz fest. Die ersten sieben, die sind schon mal da, ja, aber Platz 8 ist nach wie vor umkämpft und deswegen wollen wir jetzt nochmal auf den, Sonntagsspieltag eingehen ähm, und da einfach mal ein bisschen drüber sprechen, was bedeuten die Ergebnisse eigentlich für die Mannschaften? Also weniger, heute lassen wir mal den Two-Minute-Drill aus und die intensiveren Spiele lassen wir auch ein bisschen äh, aus, sondern wir gehen auf die Spiele etwas mehr ein, um dann euch äh, natürlich da an dem Punkt abzuholen, wo, was bedeutet das eigentlich für diese Mannschaften? Und äh, ich würde mal sagen, wir starten rein mit einem ganz, ganz wichtigen Spiel. Es gab ja ein paar Spiele, die waren unbedeutend oder relativ unbedeutend für den weiteren Ausgang der Saison. Da werden wir nachher drüber fliegen. Aber die extrem wichtigen, die wollen wir besprechen. Und das erste davon war heute ähm, Ulm gegen Kreilsheim. Das war mal ein monströs wichtiges Spiel. Zum einen für die Ulmer. Die wollen sich natürlich bestmöglich platzieren. Da ist äh, vor diesem Spiel noch Platz 4 drin gewesen. Also die direkte Qualifikation für das Heimrecht und für die Kreisheimer. Für die geht um Platz 8, Robert. Das ist mal eine verzwickte Situation.
1: Ja, das Rennen um Platz 8, wir haben sie die letzten Folgen schon oft thematisiert und die Hakro Merlins haben wirklich Trümpfe aus der Hand gegeben. Jetzt am Freitag schon mit der Niederlage gegen Frankfurt, jetzt eine ganz ärgerliche Overtime-Niederlage gegen Ratio Farm Ulm. Er ist einem riesigen Rückstand hinterhergelaufen, 16 Punkte Differenz, Ulm war schon weg. Kreisheim feitet sich zurück, super Start in die zweite Halbzeit, führt in der letzten Minute bereits mit vier Punkten, gibt diese Führung wieder ab, muss in die Overtime und in der Overtime geht dann gar nichts mehr, 1 zu 11 aus Kreisheimer Sicht. Ja, und somit holen die Ulmer mit 100 zu 90 einen wichtigen Heimerfolg, gebeutelt von Verletzungen, der sie noch hoffen lässt in Richtung Heimrecht in den Playoffs.
0: Ja, müssen wir auch dazu sagen, Freitag hat sich äh, Karim Yallo die Schulter ausgekugelt, der äh, kann höchstwahrscheinlich, ich kann mir vorstellen, nicht mehr eingreifen in dieser Saison, ich habe da keine ganz genaue Prognose gelesen, aber Schulter auskugeln ist ja immer keine so richtig gute Geschichte für Basketballer, lag da auch mit der Schlinge um den Arm, saß er da am Spielfeldrand, äh, auch Philipp Herkenhoff äh, aktuell auf Krücken unterwegs, also das sieht alles andere als gut aus da bei den Ulmern, gerade was die deutschen Spots angeht. Aber trotzdem ein ganz wichtiger Sieg natürlich. Man hat aber natürlich auch den, die Kampfbereitschaft der Kreilsheimer gemerkt. Man hat gemerkt, die Jungs wollen gegen alle Widerstände. Die haben eine extrem lange Saison für einen relativ dünnen Kader gespielt mit ihrem Fieber europe cup viertelfinaleinzug da, als sie da gegen ZZ Leiden rausgeflogen sind. Und äh, das merkt man dann einfach über die Saison hinweg, weil... Äh, auch Stützen dann wegbrechen. TJ Shorts natürlich, allerprominenteste Geschichte. Dann hatten die äh, sehr, waren sie sehr Corona gebeutelt, auch langfristig Corona gebeutelt. Äh, Boggy zum Beispiel ist mehrere Wochen ausgefallen, deshalb, um da wieder ganz fit äh, zu werden, bei Richmond Aririguso war es genauso, dass er da Probleme entwickelt hat. Und ganz viele andere Spiele auch. Und dann fällt zu allem übel auch noch, du hast es vorher schon gesagt, die Nachverpflichtung, Mike Caffey auch noch aus, der dir dann in so einer Situation helfen könnte. Das hat man bei den Kreisheimern so ein bisschen gemerkt. Die Müdigkeit war da in der ersten Halbzeit. 57 Punkte zugelassen von äh, furios spielenden Ullmann. Und dann aber wieder dieser Kampfeswillen, für die man die Kreisheimer kennt. Am Schluss war es bitter. Muss man, muss man einfach so sagen. Die Kreisheimer hatten es selbst in der Hand, dieses Spiel zu gewinnen. Ich erinnere mich an eine Situation kurz vor Schluss, Mostaki kann per Layup 1 gegen 0 das Ding im Korb versenken, verdaddelt den Ball, fängt ihn nicht richtig in der Gegenbewegung. Nico Brezel mit dem Dunking, der übrigens ein herausragend gutes Spiel abgeliefert hat. Dazu noch ein dreifach Offensiv-Rebound von Brezel in dieser Schlussphase und dann noch dieser Game-Winner-Versuch, der aus meiner Sicht von Terrell Harris so ein bisschen Hero-Ball war gute eineinhalb Meter hinter der Dreierlinie, step back ins Gesicht des äh, Big-Mans und das bei 13 Sekunden. Ich glaube, dass du da einen besseren Wurf rausspielen musst, da führt kein Weg dran vorbei und dann schaffst du es auch, diesen wichtigen Sieg zu holen und dann äh, schaffst du es auch, dich in herausragend gute Position zu bringen für den Kampf um die Playoffs. So, alles Nein, die Kreishammer in einer schlechten Situation aktuell.
1: Ja, zurückgefallen auf Platz 10, hinter die BG Göttingen, mit der man aktuell gleich auf ist, den direkten Vergleich aber mit einem Punkt verloren hat. Und jetzt auch einen Sieg hinter Brose Bamberg. Das heißt, die Kreisheimer sind jetzt darauf angewiesen, dass Bamberg am letzten Spieltag verliert gegen die Hamburg Towers. Und selber muss man auf jeden Fall sein Ding gegen die Chemnitz Niners erledigen, einen Sieg einfahren. Damit da überhaupt noch was geht. Und die Göttinger spielen in dieser Rechnung ja auch noch eine Rolle mit. Die Göttinger, die dann eben nicht mehr in die Playoffs kommen können, obwohl sie aktuell Neunter sind. Die haben jetzt mit ihrer Niederlage gegen die Gießen 46ers die Trümpfe aus der Hand gegeben.
0: Ja, ist das nächste Spiel, über das wir jetzt sprechen müssen, Robert. Ein Spiel, boah, ja, zum Vergessen. Ich glaube, für alle Seiten. Also ähm, Rohlmors, der war extrem angepisst, ich glaube, das darf man noch nicht so deutlich sagen, nach dieser Niederlage und ich kann ihn höchstpersönlich sehr, sehr gut verstehen. Ging um folgende Situation, die Göttinger hatten 8 Sekunden vor Schluss unter des Gegners Korb Einwurf, 0,8 auf der Shot Clock, äh, spielen da eigentlich äh, ich glaube, Matti, Mattis Mönninghoff ganz gut frei. Der wird aus meiner Sicht beim Dreier eindeutig gefault. das wird nicht geahndet, auf der Gegenseite läuft Gießen den Fastbreak, kommt dazu zu einem Rolling und zu einem Foul während dieses Rollings. Schiedsrichter gucken sich das zwei, drei Minuten an und geben dann tatsächlich ein unsportliches Foul. Aus meiner Sicht überhaupt nicht gerechtfertigt in dieser Situation, vor allem mit dem Fingerspitzengefühl, ähm, was da dahinter steckt, hinter so einem Pfiff. Sie geben das unsportliche Foul, die Gießner schießen beide Freiwürfe rein, haben dann noch Seite Einwurf, werden gefault, schießen wieder beide rein und Göttingen hat hinten raus keine Chance mehr, das Ding nochmal umzubiegen, weil es zu wenig Zeit ist. Also ganz, 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 ganz bittere Situation da für die Göttinger. Und ich musste sofort zurückdenken an dieses Match zwischen den Göttingern und den Bambergern, wo es ja auch schon so ganz schwierige Pfiffe hinten raus gab. Ähm, damit die Göttinger verloren gegen Gießen. Erstmal hätte ich damit nicht wirklich gerechnet. Und zweitens heißt das für die Göttinger, dass damit die Playoff-Hoffnungen komplett auf Eis liegen vor dem letzten Spieltag, weil sie liegen zwar nur einen Punkt hint, äh, ein Sieg hinter Bamberg, aber der direkte Vergleich ist verloren und auch in einem Dreiervergleich, zu dem es ja noch kommen kann zwischen Bamberg, Göttingen und Kreisheim, werden sie unterlegen, also nicht Erster.
2: Ja,
1: es ist echt schade für die BG, die eine super Saison gespielt haben, aber sie werden am Ende die Playoffs verpassen, ja.
0: Und deswegen, also weißt du, wenn du zwei so, solche Siege nicht einfahren kannst... Mal angenommen, du fährst die, Alter, dann stehst du jetzt bei 18 und dann musst du eigentlich am letzten Spieltag noch deine Hausaufgaben erledigen und stehst in den Playoffs. Also von daher, ich kann da wirklich den Unmut äh, von Roul herausragend gut verstehen. Ich saß vor dem Fernseher, ich konnte es nicht glauben. Ich habe ja dazu auch was getwittert. Ich Wirklich, ich konnte es nach, nach, dem, nach dem Angucken dieser Bilder, konnte ich beide Situationen absolut nicht nachvollziehen. Vor allem, wenn du dir das als Schiri anguckst, noch drei Minuten, dann musst du das, finde ich, sehen. Es ist nicht passiert, finde ich, war echt ein Tiefschlag. Also auch für mich, der es überhaupt nicht mit Göttingen hält oder sowas. Ich bin einfach nur für einen fairen Sport, der von den Spielern entschieden wird. Und das fand ich in dieser Phase, in dieser Szene war das, war das nicht Phase. Das, das finde ich richtig bitter. Das knabbert dann auch immer an mir selber so ein paar Tage, wenn ich sowas sehe. Obwohl, wie gesagt, mir die Göttinger eigentlich ziemlich Wumpe sind, wie alle anderen Teams in der Liga auf einer, Lie auf einer ähm, Stufe stehen. Aber das finde ich dann schon richtig bitter.
1: Es ist bitter. Andererseits muss man auch sagen, dass die Göttinger von den letzten zehn Spielen nur zwei gewonnen haben, was jetzt auch nicht unbedingt die Bilanz eines Playoffs-Aspiranten ist. Also, das heißt, sie haben auch schon einige Siege liegen gelassen und sie sind im Vergleich zu Bamberg, die von den letzten zehn Spielen eben acht gewonnen haben, eindeutig auf dem Negativtrend.
0: Ja, hat natürlich auch mit Kammer Baldwin zu tun. Das hatten wir hier auch schon thematisiert. Ganz klar. Jack Toulson
1: ist auch verletzungsbedingt raus. also Auch die Göttinger trifft es personalmäßig wirklich hart in dieser Saison. Bitter schade, natürlich, ne? wirklich schade, wenn es nicht langt für die Playoffs, aber dennoch, glaube ich, wird man mit ein bisschen Abstand stolz sein auf das, was man geleistet hat. Man hat wirklich eine sehr, sehr gute Saison gespielt.
0: Da sind wir jetzt bei zwei Teams angelangt, von denen wir das auch sagen können, denen wir das eindeutig so attestieren können, nämlich die Telekom Baskets Bonn und die Niners Chemnitz. Die Niners die sind für mich so ein bisschen die Wundertüte der Liga aktuell. Die können gegen alle gewinnen, aber auch gegen alle verlieren. Und ähm, gegen Bonn haben sie es mal wieder überragend gut gemacht, haben sie das Ding am Schluss gewonnen. Und zwar sehr deutlich mit 90 zu 68 gegen den bis dahin, oder nach wie vor, Tabellenführer, der die längste Winning-Streak hatte. Ich glaube, es waren zehn in Folge für Bonn vor diesem Spiel.
1: Ja, Chemnitz in eigener Halle, wissen wir, ist schwer zu bestehen, <lacht> schwer zu bespielen. Sie haben die Bayern geschlagen, sie haben Alba geschlagen, sie haben jetzt auch Bonn geschlagen und stehen jetzt schwuppdiwupp auf Platz 4 aktuell mit Heimrechten in den Playoffs. Also das ist schon bemerkenswert für die Niners Chemnitz. Die Bonner auf der anderen Seite, klar, sie spielen immer noch ohne Parker, Jackson, Cartwright, ohne den Liga-MVP, da werden wir später noch drauf kommen, Aktuell sieht alles so aus, als würden die Bonner relativ sicher als Zweiter die Saison abschließen, auch wenn sie jetzt noch Tabellenführer sind. 34 Spiele absolviert, 26 Siege, 8 Niederlagen. Aber Alba Berlin hat drei Spiele weniger und auch zwei Niederlagen weniger. Also da, wenn Alba Berlin noch die erwartungsgemäßen Siege einfährt, dann wird Alba höchstwahrscheinlich auf 1 in die Playoffs gehen.
0: Ja, das ist auch eine super interessante Ausgangsposition, die wir da oben in den Playoffs haben. Die Telekom Baskets Bonn würden dann auf die Hamburg Towers treffen, denn die stehen schon als Tabellen Siebter fest. Die werden nicht nach oben und nicht nach unten rutschen, die sind sicher Siebter. Bonn gegen Hamburg, das könnte schon eine geile Serie werden, wenn wir da mal so ein kleines bisschen nach vorne blicken.
1: Das wird eine... Spannende Serie, auch wenn ich die Bonner leicht favorisieren würde mit Heimvorteil. Man muss bei ihnen beachten, Parker Jackson Cartwright ist jetzt aus persönlichen Gründen schon lange raus. Er soll zu den Playoffs wieder kommen, wie man hört. Aber ob er dann im Rhythmus ist, wird sich zeigen. Und die Hamburger, da können wir vielleicht gleich das nächste Spiel ins Boot nehmen, Stucky. Gerne. Die sind jetzt nach ihrem Eurocup aus, auch wieder auf dem aufsteigenden Ast, haben den MBC Richtig abgeschossen, 101 zu 57. Damit hat man die Playoff-Quali fix gemacht und auch Platz 7 fix gemacht. Also das wäre eine Serie, könnte ich mir vorstellen, dass die nicht über die kürzeste Distanz geht.
0: Ja, ich glaube auch nicht, dass das ein Sweep wird, weil auch äh, Hamburg-Bonn, das sind zwei giftige Mannschaften, zwei junge Coaches, die... Äh, auch, äh, auch richtig Bock haben. Also nicht, dass andere Coaches keinen Bock hätten in den, in den Playoffs, aber die beiden, die haben noch so dieses, dieses Blitzen in den Augen, finde ich. Hat man übrigens bei Isalo in, in Chemnitz auch gemerkt, da war er auch nicht so richtig gut zu sprechen auf seine eigene Mannschaft. Ähm, aber alles in allem ist das eine richtig geile äh, auch ein geiles Trainerduell, muss man ehrlich sagen. Pedro Cajas gegen Thomas Isalo, das äh, könnte, glaube ich, schlechter sein für eine, Erstrunden, für eine Erstrundenserie. Wäre, wäre, wäre eine richtig schicke, eine richtig schicke Angelegenheit. Ähm, da. Was, was, wen hättest du wenn, du, wenn du tippen müsstest?
1: Bei Bonn gegen Hamburg? Ja. Puh. Ich könnte mir vorstellen, dass es sogar eine Überraschung gibt. Ich würde sagen, die Towers in 4 oder Bonn in 5. Oh, okay. Das, das wäre ist dein Tipp?
0: Meine Ansage. Ich glaube, dass die Bonner ein bisschen mehr Substanz haben bisschen mehr Breite auch, äh, durch die Erfahrung auch von Carsten Tada beispielsweise, von solchen Spielern, die solche großen ähm, solche großen Kämpfe schon bestanden haben. Ich kann mir vorstellen, dass es da für die dann in vier für Bonn, also ein 3-1 wäre das dann.
1: Ja, ich glaube, wir machen mal Prognosen, wenn wir eine Playoff-Vorschau Mitte Mai dann aufnehmen, weil ich, die, auch alle anderen Serien, die sich anbahnen, die werden super spannend. Ähm, die Bayern sicherlich, oder relativ sicher auf der 3, sei es gegen Ulm oder gegen Ludwigsburg. Da gibt es Geschichten, das sind starke Teams. Auch 4 gegen 5, Chemnitz, Ludwigsburg, Chemnitz, Ulm vielleicht. Puh, da, ja. ist, da ist Feuer drin.
0: Ähm, ganz interessant übrigens bei dieser möglichen Serie, Baskets Bonn gegen Hamburg Towers. Äh, die Hamburg Towers haben in Bonn mit 12 Punkten gewonnen. Spiel 1, also das Hinspiel und das Rückspiel. Was glaubst du? Boah, Hat Bonn ich... in Hamburg mit 12 gewonnen. <lacht> 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 also schreiben wir uns auf, dann, falls es dann tatsächlich dazu kommt, aber es sieht aktuell ganz gut aus, dass es die Serie geben könnte. Die Bonner ähm, dann auf Platz 2, Alba auf Platz 1, das könnte zumindest hinhauen, denn Alba, wir haben es vorhin schon gesagt, die haben aktuell den längsten Winning Streak seitdem Bonn abgelöst wurde durch die Niederlage gegen Chemnitz. Neunmal in Folge hat Alba gewonnen und auch nicht so knappe Dinger dabei gewesen, sondern eher so Dinger wie jetzt gegen Heidelberg.
1: Ja, das war wieder eine Machtdemonstration von Alba. 110 Punkte in Eignale, 110 zu 70 schlagen die Albatrosse, die MLP Academics Heidelberg und setzen damit schon ein massives Ausrufezeichen der neunte Sieg in Serie Davor waren es ja gegen die Towers auch schon 96 Punkte, die sie erzielt hatten, gegen Bamberg 89. Also die Offensivenmaschine in Berlin läuft und ich habe es vorher schon angesprochen, Israel Gonzalez kann durchrotieren. Er muss seine Leistungsträger nicht ans Limit schicken. Es ist unfassbar ausgeglichen, der Kader. Jeder Spieler findet schnell seinen Rhythmus. Also Stand heute würde ich sagen, wenn Berlin auf Platz 1 in die Playoffs geht, sind sie auch der Favorit auf die Meisterschaft. Dann wird man sehen, wie ja, sie dann gegebenenfalls mit den Bayern und ihrer Defense zurechtkommen werden.
0: Zwei interessante Fakten zu Alba. Sie haben einen neuen vereinsinternen Assist-Rekord aufgestellt in diesem Spiel gegen Heidelberg. 36 Assists als Mannschaft. Der äh, vereinseigene Rekord davor lag bei 35, übrigens auch in dieser Saison dass sie den da äh, aufgestellt haben. Also die Mannschaft scheint sehr gut zusammenzupassen und äh, das führt uns auch zum nächsten sehr interessanten Fakt, wie man aus dem Hintergrund hört, versucht Alba, die komplette Mannschaft so zusammenzuhalten, wie sie aktuell ist, auch mit dem Coach. Also die versuchen da auch in die kommende Saison mit derselben Mannschaft reinzugehen. Man hört da das ein oder andere, dass da vor allem mit den jungen Deutschen schon mal verlängert äh, werden soll, von daher ist das auch interessant für die kommenden Jahre, denn die Mannschaft ist ja relativ frisch vor der Saison. Da gab es schon Bausteine, die schon da waren, aber da wurde schon ein Umbruch eingeleitet. Und wenn der fortgesetzt werden kann, und wir sehen ja, wie sie gerade schon in der Liga dominieren, dann könnte das eine richtig, nicht richtig super interessante Geschichte werden. Also Alba muss man auf jeden Fall auf dem Zettel haben, als mindestens eins der zwei Top-Teams, wenn nicht sogar das absolute Top-Team aktuell in Deutschland. Wenn es denn mit der 6-plus-6-Regel -6 gespielt wird und nicht wie in der Euroleague.
1: Ja, voll, vollkommen stark hier. Und lass mich noch eine kurze Sache ergänzen. Die 36 Assists bei 39 Field Goals. Also nur drei Körbe aus dem Feld kamen ohne Assist zustande. Das ist ein unfassbarer Wert.
0: Ja, also das mal zu Alba. Die haben richtig gut getroffen. Und eine andere Mannschaft hat auch richtig gut getroffen. Die haben ihrem Kapitän, einen herausragenden Abschied beschert. Ricky Paulding in Ludwigsburg, Oldenburg, gewinnt das Ding mit 102 zu 86. Es war das Duell der, Mannschaften, der beiden Mannschaften mit den meisten Field-Goal-Attempts pro Spiel. Und das hat man auch gesehen. Also das war ein Hoch und Runter. Die haben sich die Bälle um die Ohren gefeuert, habe ich noch selten gesehen. Und äh, im zweiten Durchgang haben dann die Oldenburger auch noch angefangen zu treffen. Und zwar wie elf Dreier, in, allein in Halbzeit zwei, die Oldenburg reingeschrotet hat. Äh, allein fünfter davon TJ Holyfield, der heute das beste Saisonspiel gemacht hat. Und der Driencic ja häufig nur, überhaupt nicht mal im Kader gewesen, nur auf der Tribüne. Und äh, gegen Ludwigsburg feuert er so ein Ding ab. Also wirklich überragendes Spiel von TJ Holyfield den man da äh, rausheben muss, genauso wie Phil Pressey. Der scheint perfekt zu diesem Ingo Freier-Basketball zu passen. Schrotet auch, was das Zeug hält, aber halt auch mit ordentlichen Quoten. Hat zum Beispiel 5 von 9 Dreiern geschossen, 55,6 Prozent. Also das war schon echt bemerkenswert. Ricky Paulding, fast 30 Minuten nochmal zum Abschluss bekommen. Hatte ja am Freitag seine große, seinen großen Abschied aus Pauldingburg aus Oldenburg haben sie ihn da einen wirklich herausragend schönen Abschied gemacht. Da gehen nochmal wirklich Big Up nach Oldenburg. Und die waren auch mit einem, ich war in Ludwigsburg, deswegen weiß ich es, mit einem riesengroßen Medienteam auch nochmal vor Ort, um das Ganze aufzuzeichnen. Und ich finde das mega. Es waren rund 200 Oldenburger Fans äh, in Ludwigsburg. Da werden wir später nochmal kurz drauf zu sprechen kommen. Denn ich konnte danach auch noch kurz mit Ricky Paulding sprechen. Ein paar Fragen nach dem Spiel stellen. Das war... Eine ganz große Performance, äh, auch von Oldenburg. Die wissen, was sie an Ricky Paulding haben und die vor allem diese Heldenhuldigung können. Das können nämlich in Deutschland die Allerwenigsten. Ähm, und äh, auch Ludwigsburg kann diese Heldenhuldigung. Sie haben zum einen die Oldenburger gewinnen lassen. <lacht> nee, Spaß beiseite. Aber äh, die komplette Arena in Ludwigsburg, äh, hat Standing Ovations gegeben. Erstens bei der Aufstellung bei Ricky Paulding. Das habe ich so in der Auswärtshalle noch nie gesehen, dass es irgendeinen Spieler bekommt. Und auch ähm, später, als er dann ausgewechselt wurde, auch da gab es nochmal Standing Ovations vom gegnerischen Publikum. Das war wirklich herausragend. Genauso wie die Leistung von Oldenburg, müssen wir wirklich sagen. Haben richtig gut gespielt und, weißt du, was mich richtig, also als Oldenburger wird mich das, glaube ich, noch viel fuchsiger machen, dass du so eine Saison gespielt hast, ja, wo du wirklich alles irgendwie die komplette Scheiße am Bein hattest und dann bist du nur vier Siege von den Playoffs entfernt.
1: Ja Wahnsinn, ich erinnere mich an die Folge, die wir aufgezeichnet haben, Stucky kurz vor Weihnachten mit Hermann Schüller, als die Baskets ja noch richtig im Tabellenkeller drinsteckten und er hatte das Wort Playoffs schon in, Mund, in den Mund genommen und ja die Bilanz unter Ingo Freier hätte vermutlich auch für die Playoffs gereicht. Klar, jetzt muss man erstmal groß an die Klasse gehalten zu haben. Man war lang Tabellenletzter, das darf man nicht vergessen. Jetzt ist es Platz 11 am Ende. Ja, 14 Siege, aus den letzten 10 haben sie 7 geholt. Das ist, glaube ich, zufriedenstellend. Und jetzt wird man eben abwarten müssen, wie sich Oldenburg für die neue Saison aufstellt.
0: Ja, trainertechnisch, spielertechnisch, da wird alles durchleuchtet werden. Es wird eine ganz interessante Offseason für alle Oldenburger. Äh, eins ist klar, Ricky Pauling wird nächstes Jahr nicht mehr dabei sein, ein bisschen schade, aber die Oldenburger holen den Sieg in Ludwigsburg, die ja fest damit gerechnet haben, diesen Sieg da einfahren zu können, denn äh, dann wäre Platz 4 und damit das Heimrecht in den Playoffs sehr sicher gewesen, so müssen die Ludwigsburger nochmal richtig äh, zittern und im letzten Spiel gegen Heidelberg nochmal alles raushauen, gleichzeitig hoffen, dass Chemnitz nicht in Kreilsheim gewinnt. Und auch Ratio vom Ulm hat ja noch ein Wörtchen mitzureden. Die haben nämlich noch zwei Spiele und nur einen Sieg weniger als die Ludwigsburger. Yo, Ludwigsburg-Oldenburg, hätten wir damit einen Haken dran. Bamberg-Braunschweig, auch das noch ein ganz interessantes Spiel, denn wichtig für Bamberg und deswegen auch mit Bravour erfüllt. Das sagen wir selten von den Bambergern in dieser Saison. Dieses Mal dürfen wir es wirklich sagen.
1: Ja, das war ein ganz solider Heimsieg von Brosse Bamberg. 84-68 gegen die Basketball-Löwen. Und wir haben es jetzt ja vorher im Kontext mit Kreisheim und Göttingen schon thematisiert. Bamberg steht somit auf Platz 8 auf einem Playoff-Platz und kann jetzt aus eigener Kraft die Playoffs fix machen, nämlich mit einem Sieg am letzten Spieltag gegen die Hamburg Towers. Danach hat es vor einigen Wochen noch nicht unbedingt ausgesehen, aber wir haben es ja auch hier im Podcast schon thematisiert, dass Bamberg aufgrund dieser direkten Vergleiche und des Restprogramms doch gar nicht so schlechte Karten hat und genau so scheint es auch zu kommen. Ich glaube, dass Bamberg als Achter in die Playoffs einziehen wird und dann eine Serie gegen Alba Berlin bekommt.
0: Robert, ich muss dir was gestehen. Ich muss äh, täglich ungefähr zweimal an dich denken, wenn ich mir die Tabelle, äh, die BWL-Tabelle angucke oder wenn ich irgendwas im Basketball gucke, weil du sagst immer, es läuft alles für Bamberg in den letzten Wochen. Wie oft hast du das gesagt? Und du hast sowas von Recht, auch in diesem Spiel übrigens, gegen Braunschweig war es wieder so, David Krämer mit Monsterblock, nur Problem war, dass er danach mit dem Kopf gegen die Bande geprallt ist und eine Gehirnerschütterung davon getragen hat. Also das war, was man während des Live-Spiels mitbekommen hat. Da natürlich gute Besserung, konnte nicht mehr eingreifen, relativ früh im Spiel und das hat dann natürlich dazu geführt, dass die Bamberger da natürlich nochmal ein großes Übergewicht äh, mehr hatten ähm, auf dieser Seite. Ähm, ansonsten auch auf den anderen Plätzen. Göttingen verliert so haarsträubend, Kreisheim verliert äh, ebenfalls äh, haarsträubend, in anderer Richtung, aber trotzdem haarsträubend, dann in Ulm, es läuft wirklich alles für Bamberg, wir werden sehen, was da uns da in den letzten Wochen noch bereithält, aber Bamberg sieht aktuell aus wie der Favorit für die, auf den offenen Platz 8, für die Braunschweiger ist es nicht ganz so von Belang gewesen, dieses Spiel, die stehen da sicher auf Platz 13 und ich glaube, die dürften mit dieser Platzierung dann auch zum Ende der Saison sehr zufrieden sein, die haben ja noch ein Spiel.
1: Ja, denke ich auch, wir hatten sie Entschuldigung, vor der Saison ja doch als Abstiegskandidat im Auge. super solide Saison, allen Widrigkeiten mit Verletzungen, Robin Amaze als Stichwort sei hier genannt, haben sie die Saison gut durchgezogen, sehr solide gespielt und völlig verdient im Tabellenmittelfeld.
0: Ja, da haben wir jetzt auch noch mal ein paar Partien, über die wir schnell drüber rutschen wollen, ähm, aus dem Tabellenmittelfeld, beziehungsweise aus dem unteren Tabellenbereich Frankfurt-Bayreuth, die Bayreuther können weiterhin nicht gewinnen. Das war die 13. Niederlage in Folge. Das ist schon ein Wahnsinn. Trotzdem haben sie sich dann natürlich gerettet, sind jetzt auf Platz 15. Das ist aber natürlich weit weg von dem, was sie sich in Bayreuth vor der Saison erwartet haben. Sie hatten schwierige Phasen in der Saison mit wenig Personal. Die haben sie herausragend gut überstanden. Hinten raus, wo dann das Personal da war, hat es irgendwie dann nicht mehr gepasst. Vom Energielevel her, vom ich weiß nicht, woran es lag. Ganz ehrlich, ich, ich kann es euch nicht wirklich sagen, woran das liegt. Ich glaube, die Bayreuther wissen selbst nicht so ganz genau, warum es bei ihnen liegt. Du hast wahrscheinlich dafür auch keine Erklärung, oder?
1: Ich glaube, es lässt sich nicht erklären. Sie sind da in ein Fahrwasser reingekommen, aus dem sie jetzt nicht mehr rausmanövrierbar waren. Ja, ich glaube, man macht einfach das Kreuzzeichen in Bayreuth, dass die Saison jetzt zu Ende gegangen ist. Es war eine Saison im wahrsten Sinne und es ist gut gegangen mit dem Klassenerhalt. Man muss wirklich froh sein, so früh in der Saison schon so viele Siege gehabt zu haben, weil mit 13 Niederlagen am Stück in der Rückrunde, da musst du erstmal die Klasse halten.
0: Das stimmt, ja. Die Frankfurter, die hätten das gerne genauso gemacht wie die Ballreuter, die sind aber zu spät aufgewacht, vielleicht auch, weil der Druck weg war, Konnten die jetzt nochmal ein bisschen befreiter aufspielen. Gewinnen also gegen Bayreuth, sind aber bereits abgestiegen. MBC Hamburg haben wir schon besprochen, glaube ich, oder?
1: Das sind haben wir das? angesprochen. Ja, die Hamburger dominieren das Ding und gewinnen Haus hoch 101 zu 57. Für den MBC, der hat sich am Freitag gerettet, ging es ja quasi um nichts mehr. Die Hamburger haben Platz 7 fix gemacht. Von daher haben wir hier relativ klare Vorzeichen.
0: Und dann warst du noch bei Bayern gegen Würzburg. Auch da ging es für die Bayern vielleicht noch so ein bisschen um die Platzierung. Für die Würzburger ging es äh, auch nicht mehr um so viel.
1: Nee, bei den Würzburgern, die waren verletzungsgebeutelt. Craig Moller und Will Buford, ja beide mit relativ schweren Knieverletzungen. Würzburg nur mit acht Spielern angereist, ganz kurze Rotation. Bayern auch die Minuten breit verteilt. Es war ein Spiel unter ganz klaren Vorzeichen. 92: 57 Standesgemäß Sascha Filipowski hat es nach dem Spiel gesagt, er bedauert es, dass seine Mannschaft nicht mithalten konnte. Sie hatten nach den letzten Wochen einfach nicht mehr die Energie, schon gar nicht mit den Verletzten und er hat gehofft, dass eine Halbzeit zumindest in Bayern auch als Training geholfen hat für das Spiel in Barcelona. Ja, aber er hat sich zufrieden gezeigt mit dem Saisonverlauf, ganz klar. Ähm, denn er hat Würzburg aus, den Tabeller, aus dem Tabellenkeller geführt und wirklich in sichere Fahrwasser gebracht.
0: Hätte ich so unter der Saison auch nicht gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Nee, das war nichts nicht zu erwarten, dass er so performen wird. Ich habe ihn das auch gefragt, ob er erwartet hätte, dass es so läuft. Er hat die Frage verneint. Er meinte, ja, man träumt natürlich und es sei fast gelaufen wie im Traum seine Zeit jetzt in Würzburg. Und das sei auch ein Grund, weshalb er seinen Vertrag verlängert hat, weil er wirklich Potenzial im Standort sieht und Würzburg als soliden, stabilen Club in der BBL etablieren möchte.
0: Werden wir beobachten, hier natürlich bei Big Post Game. Beobachten werden wir jetzt auch, wie du, Robert, uns die Starting Five des Spieltages sagst. Denn wir haben alle Spiele besprochen. Wen hast du für den Sonntagabend Spieltag? Wer ist bei dir in die Starting Five gerutscht?
1: Ja, wir haben ein bisschen improvisiert Stacky, jetzt, weil Erinnerungen, die bleiben, dürfen auch in der Starting Five verewigt werden. Daher haben wir zwei Positionen mal fix gemacht. Wir haben es dennoch versucht, so positionsgetreu wie möglich. Daher, ich gehe mal mit Franz Massenet von den Niners Chemnitz als Starting Point Guard des letzten Spieltags, des 34. Spieltags, elf Assists verteilt. Der Mann hat die Fäden in der Hand gehalten beim Sieg gegen Bonn. Und dann muss eben auf der 2 Ricky Paulding ran. Ricky Paulding kann das, er muss die 2 spielen. Aus Gründen, dass wir auch Alex King natürlich in die Starting 5 des Spieltags nehmen. Er geht auf die Small-Forward-Position, weil auf Power-Forward wiederum TJ Holyfield spielt, der eine wahnsinnige Partie gespielt hat in Ludwigsburg. Also das war atemberaubend, seine Trefferquote. Er hatte am Ende... 25 Punkte, 14 Rebounds, 2 Assists, 3 Steals, Effektivitätswert 38. Für einen Spieler, der teilweise auf der Tribüne saß, wirklich bemerkenswert. Und Starting Center des Spieltags ist für mich, du hast ihn vorher schon sehr gelobt, Nico Brezel von Ratio Farm Ulm. Ganz wichtige Rebounds gefischt, ganz solide agiert am Brett. Das hat Nico Brezel in Vertretung, können wir das so sagen, von Cristiano Felicio, extrem gut gemacht, 12 Punkte, 8 Rebounds am Schluss, Effektivitätswert 19, also wirklich boxsolide in seinen 18 Minuten, verdient auch eine Nominierung. Daher haben wir als Starting Five Franz Messonett, Ricky Paulding, Alex King, TJ Holyfield und Nico Brezel.
0: Ja, Brezel fand ich auch echt beeindruckend. Der hat am Schluss das Ding da für die Ulmer rumgerissen. Dafür sagen wir jetzt erstmal kurz Ciao von diesem Spieltag.
3: Beep, beep.
0: Und haben jetzt natürlich noch ein paar weitere Themen, die wir heute besprechen möchten. Wir haben angekündigt, wird ein bisschen länger heute. Robert, wir hatten, ich glaube, letzte oder vor, nee, war vorletzte Folge, wo wir gesagt haben, wen wir als unsere, ähm, unsere Award-Gewinner Award äh, nominiert haben. Jetzt ist es raus, wer die Awards gewonnen hat. Und äh, da wollen wir jetzt natürlich kurz drauf eingehen. Übrigens, ganz interessant, stimmberechtigt für die Awards waren alle Kapitäne, die Trainer, die sportlichen Leiter und ausgewählte Journalisten, die dann quasi darüber abstimmen durften, wer welchen Platz belegt hat. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an beim Best Offensive Player und das wurde TJ Shorts mit äh, fast 30 Prozent der Stimmen, knapp dahinter Kamar Baldwin und etwas weiter dahinter Peter Jackson Cartwright.
1: Gehst du mit? Ja, ich glaube, das sind die Kandidaten, die wir auch thematisiert hatten. TJ Shorts, ohne Zweifel, ein verdienter Träger dieses Awards. Offensiv eine super Waffe gewesen, müssen wir leider sagen. In dieser Saison für die Hackro Merlins schade, dass es nicht bis zum Schluss zeigen durfte.
0: stimmt. Was ich... Übrigens mega cool finde, muss ich mal nur kurz so sagen: TJ Shorts sitzt nach wie vor bei Kreilsheim immer mit auf der Bank, sogar bei den Auswärtsspielen fährt er mit und unterstützt da seine Mannschaft von der Bank aus. Also, das ist nicht selbstverständlich. Ganz viele, gerade US-Amerikaner, äh, suchen da eigentlich eher den Heimweg, um sich zu Hause regenerieren zu können. Das ist bei TJ Shorts anders. Er committet sich wirklich 100% mit den Hakro Merlins. Das finde ich echt bemerkenswert. Nur als kleiner Side-Fact. Jetzt äh, Best-Defensive-Player. Auch da gab es nicht wirklich eine Überraschung.
1: Nein, auch das waren alte Bekannte. Den Award hat bekommen Justin Simon, MHP diesen Ludwigsburg. 35 Prozent knapp der Stimmen abgestaubt vor Nick Weiler der aber dann schon deutlich weniger hatte. Weniger als die Hälfte. 16 Prozent für Nick Weiler von den Bayern. Ja, ich würde sagen, das sind die beiden besten Verteidiger, die wir haben in der Liga.
0: Ja, Max Dileo landet übrigens auf Platz 3 mit 8,64% der Stimmen beim Best Defensive Player. Wäre auch für mich vertretbar, also Max Dileo, finde ich, find ich, passt da auch unter diese Top 3 rein. Der, der kleine Kettenhund aus Hamburg. <lacht> U22, das war gar nicht so deutlich, wie ich dachte, ähm, finde aber im Nachhinein auch, dass es zu Recht nicht so deutlich war. Justus Hollatz gewinnt das Ding absolut verdient, mit knapp 27 Prozent. Er macht einfach einen herausragend guten Job, hat eine riesengroße Rolle und ich glaube, das verschafft ihm diesen minimalen Vorteil als bester U22-Spieler. Vor Platz 2 vor Malte Delo von Alba Berlin, der keine so riesengroße Rolle eben hat wie Justus Hollatz.
1: Ja, genau so ist es. Also ich glaube, dort sollte es keine zwei Meinungen geben. Justus Hollatz ist individuell in dieser Saison der beste deutsche U22-Spieler in der Liga. Er hat die größte Rolle, er trägt die meiste Verantwortung, er spielt auf der Point-Guard-Position und das ist ohne Zweifel der beste junge Spieler in der Liga. Malte Delo, absolut riesen Respekt vor ihm, wie er sich entwickelt hat im System von Alba Berlin. Super Rollenspieler, aber ich finde so allein von der Verantwortung, die auf dem Court übernommen wird, steht Justus Hollers noch eine Stufe drüber.
0: Lux van Sloten übrigens auf Platz 3 hier gelandet von den Basketball Löwen-Braunschweig mit knapp 15%. Prozent. Auch eine relativ deutliche Prozentzahl, die er hier noch abstauben konnte, auf Platz 3. Dann Coach of the Year. Es ist, wie zu erwarten war, Thomas Isalo.
1: Ja, mit atemberaubendem Vorsprung. 64% Prozent der Stimmen an Thomas Isalo. Platz 2 dann Rodrigo Pastore 14% Prozent und Israel Gonzalez nur 5%. Ja, Wir haben es oft genug angesprochen, Staki. Thomas Isalo hat aus Bonn, einer Mannschaft ohne Identität, eine Mannschaft jetzt mit klarer Identität gemacht, die die Hauptrunde auf 1 oder 2 abschließen wird. Daher völlig nachvollziehbar die Wahl von Thomas Isalo.
0: Ja, und der hat auch eine coole Rede vor seiner Mannschaft gehalten. Ich fand das ganz cool, hat die Social-Media-Abteilung von den Telekom-Baskets da ziemlich cool gemacht. Schaut da mal gerne bei Twitter vorbei, da gibt es das Video noch. Äh, der Mannschaftskapitän, ich glaube es war Carsten Tada, wenn ich mich recht erinnere, ähm, hat ihm diese Nachricht überbracht. Äh, das Ganze wurde auf Video aufgenommen auf dem Parkplatz vor dem Bus. Und da hat dann äh, Thomas Isalo auch eine kurze Rede dazu gehalten. hat gesagt, das ist eigentlich der award der am meisten an die Mannschaft geht, wo, wo am meisten Leute daran beteiligt sind ähm, und dafür steht natürlich der Finne auch, ähm, der hat da wirklich was gebastelt, ein Konstrukt, das in den Playoffs relativ weit kommen kann. Sehr interessant, ähm, ich hatte jemand anders auf dem, auf dem Zettel, aber ich finde Thomas Isalo hat sich das auf jeden Fall definitiv auch verdient, vor allem mit so, hoch, mit so großem Vorsprung. Das war dann wohl in der Basketballwelt sehr klar, dass er das werden wird Glückwünsche gehen daraus. Pastore auf zwei. Auch das finde ich eine gute Wahl. Und Israel González, wie gesagt. Auf der drei von Alba Berlin. Und dann letzte Position, die wir noch besprechen müssen. Der MVP, Robert. Und das ist PJC. Und auch das mit einer überwältigenden Mehrheit.
2: Ja,
1: also ich würde sagen, ein verdienter MVP, die Mehrheit überrascht mich doch ein bisschen, dass es so viel ist. Parker Jackson Cartwright 62% vor TJ Shorts 13%. Also klar, TJ Shorts Verletzung, aber man hätte hätte ja seine Stimme ja auch schon früher abgeben können. Da hätte ich gedacht, dass TJ Shorts vielleicht schon die ein oder andere Stimme mehr bekommt. Unterm Strich aber auch das nachvollziehbar. Parker Jackson Cartwright Schlüsselspieler bei einem der positiven Überraschungen der Saison bei den Telekom-Baskets-Bonn. Daher ein verdienter MVP und wir hoffen natürlich alle, dass er in den Playoffs wieder zu seiner MVP-Form auflaufen wird.
0: Ja, Einzige Frage, die sich mir darstellt, muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich so eine kleine Dissonanz in mir, die ich da fühle zwischen MVP und Best Offensive Player. Wenn TJ Shorts der beste Offensivspieler ist in dieser Liga und Peter Jackson Cartwright ein ordentlicher Verteidiger ist, aber jetzt nicht der beste Verteidiger den du haben kannst, dann finde ich, ist dieses Gesamtkonstrukt nicht ganz passend. Irgendwie diese Abstimmung. Aus meiner Sicht. Weißt du, was ich meine?
1: Gehe ich mit, ja. Daher also, sagte ich auch, die, die Differenz wundert mich ein bisschen, dass genau. es beim MVP so, so eine große oder, Diskrepanz gibt. Oder
0: dass halt viele gesagt haben, Mensch, TJ Shorts ist jetzt nicht mein MVP, weil er sich halt so verletzt hat. Dann gebe ich ihm halt den Best Offensive Player noch. Also, dass er der Best Offensive Player ist, da würde ich sogar mitgehen. Aber er definiert sich halt über die Offense. Und wenn er da schon das Ding so gewinnt, dann wäre er für mich da auch ein größerer Kandidat für den MVP. Vor allem, weil PJC bei dem Best Offensive Player... Auf Platz 3 landet, obwohl er mit äh, seinen Punkten und seinen Assists da auch höher gerankt werden könnte. Aber er definiert sich nun mal über den Best Offensive Player, äh, beziehungsweise über die Offense, aus meiner Sicht zumindest, größtenteils. Und damit, ähm, ja, ist das irgendwie so eine kleine Dissonanz, die sich für mich nicht ganz erschließt. Aber ich meine, äh, es ist eine demokratische Abstimmung. Und von daher äh, haben wir da keine Einwände dagegen. Es war nur so ein Gedanke in mir der sich mir nicht ganz erschlossen hat. Übrigens, MVP, Platz 3, Kamal Baldwin mit 4,9%, Luke Sigma mit 4,9% und Maodolo mit 4,9%. Alle drei mit der gleichen Prozentzahl auf äh, Platz 3. Fand ich auch interessant.
1: Ja. Ja, das waren sie, die MVPs, die, MVPs, die Awards, unter anderem der MVP. Ja, wir könnten jetzt auch noch einen Award vergeben für die Liga-Legenden. Stark, hierbei. die müssen wir jetzt verabschieden. Wir wollen Ciao sagen, Ricky Paulding, Alex King. Hörder haben uns schon angeschrieben. Leute, vergesst mir den Per Günther nicht. Natürlich vergessen wir Per Günther nicht, aber Per Günther spielt im Vergleich zu den anderen beiden ja noch die Playoffs. Und für Paulding und King war es wirklich der letzte Auftritt auf dem Parkett.
0: Ja, die beiden haben als äh, eine der wenigen Mannschaften tatsächlich schon 34 Spiele bestritten. Würzburg und Oldenburg, beide übrigens mit 14 Siegen in dieser Spielzeit. Der 14. war von Oldenburg eben in äh, Ludwigsburg. Und wir wollen jetzt Tschau sagen. Zum einen mit einem ganz kurzen Interview, das ich da am Spielfeldrand noch nach dem Spiel führen konnte mit äh, Ricky. Und äh, dann haben wir noch ein paar Stimmen gesammelt von Coaches, von Gegenspielern, von Fans, von Journalisten, die die beiden über Jahre, über Jahrzehnte ähm, hier bei uns äh, begleitet haben in Basketball Deutschland und äh, da wollen wir euch das natürlich nicht vorenthalten. Jetzt aber erstmal kurz das Interview mit Ricky Paulding. Danach kann ich euch auch kurz äh, noch meine Eindrü Eindrücke dazu schildern. Ricky Paulding, great career, uh, congratulations. Um, 200 fans
4: came over 600 uh, kilometers to see your last dance. How did it feel? It was amazing. Uh, getting off the bus and seeing everybody, that was. Uh, that was a great feeling. I was overcome with emotion and I, I didn't think I was going to feel that way, but uh, it's just a great feeling. And I know my family's here watching. It was on top of that. We got the win. It was it was great, man. Way <laughs> to way to go out. Um, so um, how did it feel? So ending your career,
0: did you already realize it?
4: Uh, yeah, like I kept watching the clock and, you know, once the game started, I said, say, okay, it's halftime. And then now the fourth quarter is starting and just you know, looking at the clock and all that stuff. But uh, this was less emotional than the last home game. That last home game was really hard, but this one was I, I was kind of expecting it. And so uh, it's just, you know, a final end to my career. Have you ever realized what you mean to the people in Oldenburg? I have no idea, man. It's wonderful because, you know, I look at it. I just play basketball and I love playing. And, you know, I'm a professional athlete that gets paid to do it. But uh, The fans have been great, and uh, they've mean a lot to me and my family and it's, it's nice to see that they they feel the same way So what are the plans for your um, further career for your further life?
0: Are you going to stay in, in Germany? Come, do you come back to Oldenburg? Do you stay as a pro basketball
4: maybe coach uh, I'm, I'm done playing right now uh, we'll go back to the us to the, my son will start high school and so we want to be back in the us for that and uh, but i'll definitely be back in oldenburg to to watch and, and just to be a part of everything because they meant so much to me and Es uh, it'd be a shame for me not to ever come back
0: so congrats again and we're going to invite you to our podcast once okay awesome Danke, you Thank bye you. bye awesome hat er gesagt den laden wir auf jeden fall mal ein robert oder in der Off-Season, das wäre doch was schönes der lässt dich schön die sonne auf die glatze brutzeln und wir, äh, wir interviewen ihn mitten in der nacht
1: Klingt nach einem Plan mitten in der Nacht, gutes Stichwort. <lacht> wir sind auch heute schon wieder mitten in der Nacht bei dieser Aufnahme.
0: Ja, 20.30 Uhr Spiele Sonntagabend sind immer ein bisschen schwierig für uns. Daher ist es jetzt kurz vor 0 Uhr Montag. Von daher, ja, wir haben aber noch ein bisschen was vor, Robert. Wir haben zum einen jetzt ein paar Stimmen zu Ricky Pauling und zu Alex King. Und ähm, werden dann im weiteren Verlauf noch die Tissot Overtime XXL abfeuern. Also würde ich sagen, wir hören erstmal in die Stimmen rein. Und übrigens will ich dazu noch kurz was sagen. Ganz am Anfang, die Fans, die ihr hört, die waren tatsächlich in der MHP-Arena. 200 Oldenburger reisen am Sonntagnachmittag mit nach Ludwigsburg, empfangen da den Bus, empfangen Ricky Paulding, es gab nur Ricky Paulding, äh, Sprechchöre und äh, auch nach dem Spiel wurde noch eine gute halbe Stunde im Gästeblock gefeiert, alles friedlich, alles Party, viele Autogramme geschrieben, viele Fotos geschossen, es war wirklich äh, zum Dahinschmelzen. Ich hatte wirklich ein warmes Basketballherz und ich glaube, auch äh, die Jungs und Mädels, die uns jetzt da ihre Meinung sagen, auch die äh, haben ein warmes, ba warmes Basketballherz, wenn es um Ricky Pauling und Alex King geht. Wir hören mal rein.
5: Servus Stacki, servus Robert. Ein paar Worte zum Abschied von Ricky und Alex. Klar mache ich das, tiefe Verbeugung vorbei. Ich habe mich dem Thema auch in der Ausgabe 117 der Big gewidmet, im Editorial. Ich habe mich dazu verstiegen, das Zeitenwende zu nennen, wenn drei Legenden per Günther, wird ja demnächst auch abtreten. Als Meister glaube ich nicht, aber am Ende der Playoffs, also wenn drei Legenden abtreten aus der Bundesliga, eine Veranstaltung, die leider immer noch dadurch geprägt ist, dass das eine wahnsinnig hohe Fluktuation herrscht, also ständig Spieler reinkommen und gehen, dann ist das was Besonderes, dann ist das eine Zeitenwende und ähm, ja, riesengroße Verbeugung vor Alex King mit 637 Spielen, ähm, bei drei Teams ähm, vier Nationaltitel gewonnen, natürlich Ricky Pauling mit 584 Spielen, unfassbar vielen, ähm, großartige Karriere gehabt, ich kann mich an meine Ulmer Zeit erinnern, wo ich lange Zeit als Pressemensch gearbeitet habe und ähm, vor jedem Spiel darüber gesprochen wurde, Ricky müsste man stoppen. Und jedes Jahr kam ein neuer Guard-Verteidiger. Er meinte, das sei kein Problem. Und da waren ganz gute dabei, auch Carsten Taller und ähm, unter anderem. Und es sah halt danach immer so aus, dass alle extrem überrascht waren, was dieser Ricky Pauli gemacht hat und Ulm regelmäßig gekillt hat, unter anderem mit seinem Shut in 27-Punkte-Comeback-Spiel. Also ich wiederhole mich, ähm, es ist was Besonderes, die Jungs in der Liga gehabt zu haben und ich bin gespannt, wie es weitergeht. bin gespannt, wer den Staffelstab aufnimmt und zum neuen Gesicht, zur neuen Legende heranreift. Macht's gut, bis dann. Ciao.
3: Hallo Florian und Robert. Gestern waren wir in der EWE Arena in Oldenburg. Das allerletzte BBL-Heimspiel von Ricky Paulding. Het was een zeer schone avond in een uitverkouwde halle met 6000 toeschouwers, maar het was ook een emotionele avond. In 2009 zijn we het eerst van Bedum, uit de Nederlanden, in de geboortsort van Arjen Robben, naar Oldenburg gevaren. 140 kilometer. En zijden hebben we immer veel spellen van Oldenburg gezien en een paar jaren terug hebben we een Douwekarte gekauft. En immer was die Kiepolding daar. Niemals was hij verletst, of hij afwezig. Und jetzt, jetzt müssen wir hier nach Holdenburg fahren ohne Ricky Poling. Aber er war ein hervorragender Spieler und ein sehr, sehr, sehr netter Mensch. Und wir werden ihn vermissen. Und danke Ricky für alles, was er gebracht hat auf den Platz. Schade, dass seine Karriere zu ende geht. Aber es war sehr, sehr schön, 13 Jahre zu genießen von so einem hervorragenden und guten Mensch. Danke Ricky.
6: Ja, er hat natürlich
5: hohe Verdienste, nicht nur in Oldenburg, sondern in der ganzen Liga. Es ist immer sehr, sehr schön, wenn wir Spieler haben, ausländische Spieler, die sich mit der Liga so identifizieren, die sich für einen Verein so identifizieren. Und ähm, das
1: ist, ist was Besonderes. Davon brauchen wir mehr. Das war jetzt ein gutes Beispiel und ähm, ja, er ist ein, ja, ein Vorbild in allen Belangen.
5: Und deswegen ähm, ja, ist, es, ist es schön für ihn auch nochmal, dass er jetzt heute oder am Ende jetzt... Ähm, so gefeiert wurde. Eine Ehre, dass ich äh, so lange Vicky äh, Paulding auf dem Feld sehen konnte. Ähm, er ist da, seit ich in die Liga gekommen bin. Und äh, das ist der Michael Jordan des äh, Deutschen ba Basketball ähm, Der war der beste Spieler in der Liga für jahrelang. Aber der ist ein Vorbild, ähm, meine Kinder haben immer bewundert, als er vor 10, 12, 14 Jahren zum Feld war. Und er ist fast genauso athletisch jetzt. Ähm, ja, das ist ein, äh, war ein guter Abschied für ihn. Das ist, äh, Respekt an die Oldenburger Fans und an, äh, es war toll, dass seine Eltern da auch da waren.
4: Also es war immer eine Ehre gegen Ricky zu spielen auf jeden Fall und für mich ähm, hat er die größte Karriere von äh, je, je, jemals in Deutschland
0: in der deutschen Bundesliga gehabt. Und äh, ein fairer Sportsmann, unglaublicher Athlet ähm,
4: und ein sehr, sehr guter Mensch und äh, der wird im deutschen Basketball sehr, sehr
3: fehlen. So he changes many change many good coaches, many good teams, many good teammates. And also he finished also today uh, the, the, uh, with the, the team and this season uh with the style. So he's uh very healthy character and very good person, good father, good husband, and great teammate. And I it was my pleasure to to, to coach him, you know although it was his last. Last uh, So, I'm happy that that was
0: part also of his So, da waren aber schon richtig viele dabei. Da war Martin Fünkele dabei, unser Chefredakteur John Patrick, Ingo Freier, David McRae. Der gute Jack, unser lieber, unser lieber Hörer, den wir hier hören. Schöne Grüße in die Niederlande. Und äh, auch Sascha Filipowski und zwei, die haben wir uns noch aufgespart für hinten dran. Die kamen ein bisschen spät rein, aber deswegen wollen wir sie natürlich trotzdem spielen. Zum einen Laurenz und zum anderen der gute Martin, der sogar ein bisschen emotional wurde. Wir hören einfach mal rein.
6: Zu Ex-Kinger kann ich einfach nur sagen. Das erste Mal so wirklich in Erscheinung getreten. Für mich ist er, was er das erste Mal in Würzburg gespielt hat. Und ähm, Das war dann das All-Star Game in Nürnberg damals, als er dann das erste Mal dort als All-Star dabei war ähm, und dann habe ich die, die, seine, seine ganze Karriere eigentlich irgendwie immer mitverfolgt ähm, und habe mich zum einen extrem darüber geärgert, wie das dann in München gelaufen ist mit äh, Trinkieri und ihm und zum anderen habe ich mich dann aber wirklich darüber gefreut, also es dann hieß, es äh, in der letzten Saison, er kommt nochmal zurück nach Würzburg, ähm, unterstützt die Jungs, ähm, und hilft mit, in Würzburg nochmal was, was auf die Beine zu stellen. Ähm, hat jetzt nur semi-gut funktioniert, aber ich finde es gut, dass, dass Alex bei uns war und Alex bei uns ist und auch weiterhin in Würzburg bleiben wird. Ähm, von daher Alex King ist für jeden, für jedes Team, für jede Organisation eine Bereicherung, egal was genau er jetzt in Würzburg äh, macht, bei uns oder in der Stadt an sich. Schön, dass er da war. Ja, danke Ricky, danke Alex, King und Ricky ja, Poling und auch Per Günther. Und ich bin sehr so traurig, dass die jetzt gehen. Aber ich denke, sie haben sich richtig entschieden. Und ja. Bisschen schade für die Basketballwelt, aber. Ich wünsche euch viel Glück
5: für die Zukunft und viel
0: Erfolg. Wie versprochen, bisschen emotional noch hinten raus, dass also unsere netten Hörer Laurens und Martin da vielen Dank fürs Einsenden der Sprachnachrichten es war schon ein bisschen traurig, aber wie gesagt, ich hatte eigentlich weniger Tränen in den Augen als wirklich so ein warmes Herz. Du warst ja beim letzten Spiel von Alex King in München. Erzähl doch du auch mal noch kurz, wie war es denn dort?
1: Ja, Alex King hat jetzt nicht äh, die Atmosphäre vielleicht vorgefunden, die er sich verdient hätte. Die Halle war schon gut leer bei dem Spiel am Sonntagabend der Bayern gegen Würzburg. Aber man hat ihn auch verabschiedet. Die Spieler haben ihn umarmt. Die alten Weggefährten, Niha Cedowic, Wladimir Lucic... Alex King ist dann auch noch auf die Tribüne gegangen. Es waren wirklich auch einige Fans aus Würzburg dabei. Und ja, ich er hat noch mal ein ordentliches Spiel gezeigt. 30 Minuten gehen dürfen, auch weil der Kader so klein war. Und Sascha Filipowski hat es nach dem Spiel gut zusammengefasst. Alex King ist ein Vorbild dafür, wie man Profi ist, wie man es 20 Jahre schafft, in einer Liga zu spielen. 20 Jahre BBL für Alex King. Debüt 2002 in Frankfurt. Jetzt Karriereende in Würzburg, 20 Jahre später. Nationale Titel gewonnen mit Frankfurt, mit Berlin, mit in Bayern. Meisterschaften, Pokalsiege. Ja, das war eine Pickepacke volle Karriere für Alex King. 638 Spiele, die meisten. So viel hat kein anderer in der BBL. Daher eine grandiose Karriere ist zu Ende. Und wir können, glaube ich, nur den Hut ziehen vor Alex King.
0: So sieht's aus. Wir sagen Ciao, Ricky. Ciao Alex, äh, vielen Dank, dass ihr uns äh, so mitgenommen habt, mitgerissen habt und uns solche tollen Emotionen beschert hat, habt. Wir hoffen mal, vielleicht können wir mit Alex King auch nochmal hier im Podcast sprechen. Ich glaube, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Dazu müssen wir nicht mal nachts aufstehen. Und äh, für alle Ulmer und Per-Günther-Fans bin ich übrigens auch einer, kann mich direkt mal outen. Auch den werden wir hier äh, gebührend verabschieden und äh, vielleicht ja mit ihm zusammen im Podcast. Mal schauen, was uns die nächsten Wochen noch alles so bringen, gerade in Bezug auf diese drei Legenden, die jetzt äh, zwei davon die Basketballbühne ähm, verlassen haben. So, das erstmal dazu. Wir gehen jetzt rüber, Robert, in die Tissot Overtime XXL, denn wir haben neue deutsche Meisterinnen und zwar zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte die Eisvögel USC Freiburg sind es geworden am Freitagabend mit 3 zu 1 die Finalserie zugemacht, zum allerersten Mal, wie gesagt, in ihrer Vereinsgeschichte deutsche Meisterin geworden, ist ja ein echter Traditionsstandort im Frauenbasketball. Und ähm, dazu, Robert, lass uns doch einfach mal noch telefonieren, oder? Das haben wir in den letzten äh, Ausgaben weniger gemacht, das machen wir jetzt wieder. Der Geschäftsführer der DBBL, Philipp Reuner. Den rufen wir jetzt an, denn der war früher bei den äh, Gießen 46, das Manager, und ist jetzt der Geschäftsführer von der DBBL. Der kann uns dann da vielleicht auch sagen, was vielleicht auch der Männerbasketball vom Frauenbasketball lernen kann. Da bin ich mal gespannt. Also, wir rufen ihn an, Philipp Reuner. Big Postgame, Florian und Robert hier. Grüß dich, Philipp.
2: Hallo, grüßt euch.
0: Hallo, schön, dass du dir Zeit nimmst. Dankeschön.
2: Hallo, servus. Ja, gerne, danke Hallo, danke für die Einladung.
0: Ja, Philipp, wir wollen so ein bisschen über die Finalserie sprechen und wir wollen natürlich auch insgesamt über die Liga und den Frauenbasketball in Deutschland sprechen. Und äh, ich würde sagen, wir steigen einfach mal mit dem Wichtigsten ein. Es gibt neue deutsche Meisterinnen, und äh, das sind die Eisvögel Freiburg. Die Finalserie zwischen Rheinland-Lions und den Eisvögeln Freiburg, die war ja richtig knapp. Die Lions haben 1-0 geführt. Dann haben die äh, Eisvögel da das Ding, das, äh, das, äh, das Futter aus dem See geholt sozusagen und die Serie am Schluss gewonnen mit äh, ein paar knappen Dingern. Gab Buzzerbeater und so weiter und so fort. Wie hast du die Serie gesehen?
2: Ja, also erst einmal natürlich äh, herzlichen Glückwunsch und äh, Gratulation. An die Eisvögel USC Freiburg, ähm, ja, zum Gewinn der, der ersten deutschen Meisterschaft äh, in der Vereinsgeschichte. Ähm, das ist, glaube ich, für alle Verantwortlichen, die da in den letzten Jahren, muss man ja schon sagen, kontinuierlich ähm, gearbeitet haben an, an dem, ja, an dem Projekt Damenbasketball in Freiburg, ist das, glaube ich, ein, ein, Höhepunkt. Und, ähm, ja, es war eine unheimlich intensive Serie. Es war eine enge Serie und, ähm, ja, für den, für den Sport an sich, glaube ich, für den Fan, für den, natürlich jetzt für Freiburg äh, im Speziellen, aber allgemein, denke ich, auch eine ja schöne Serie, äh, enge Spiele, intensive Spiele und ähm, auch, muss man sagen, glaube ich, eine verdiente verdiente, verdiente Finalserie.
1: Hm. Es war ja auch ein Duell, Traditionsstandort Freiburg gegen die Rheinland-Lions, ganz neu in der Liga, zeigt das gewissermaßen auch, wie einfach es ist mit einem gewissen Invest im Frauenbasketball schnell an die Spitze zu kommen?
2: Ähm, ja, also genau, du, du sprichst es an. Ähm, erstmal natürlich auch ähm, an die Rheinland-Lions äh, Respekt und auch ja, Gratulation. Ähm, das hat man ja vielleicht äh, so gar nicht auf dem, auf dem Zettel. Sie sind als Aufsteiger in der ersten äh, Saison in der in der Toyota ersten Basketball bundesliga direkt ähm, als erster der Hauptrunde in die Playoffs eingezogen und im Finale jetzt auch ähm, denke ich ein ein eben ja ebenbürtiger Gegner gewesen ähm, und von dem her ist das natürlich schon ja ich sag mal ähm, ein, ein positives Beispiel dafür dass das eben auch ähm, ja mit mit einem gewissen äh, mit gewissen Rahmenbedingungen natürlich auch äh, hohen Ambitionen ich glaube das war auch ähm, direkt äh, zu Saisonbeginn oder auch schon vor Saisonbeginn, ähm, war im Prinzip das Ziel der Rheinland-Lions dort ähm, auch oben mitzuspielen, dass es natürlich so, so weit und äh, so gut funktioniert ich glaube, das kann man vorher immer, immer natürlich nicht planen. Ähm, ja, und von dem her muss man schon sagen, wenn die Rahmenbedingungen stimmen und wenn man äh, jetzt so wie die Rheinland-Lions ähm, ja, gewisse, gewisse finanzielle vielleicht auch Möglichkeiten hat, ähm, dass man dann eben es durchaus auch schaffen kann, in die in die Finalserie einzuziehen, wobei man auch sagen muss, so so ein, so ein Spiel oder so also insgesamt so eine Saison, ähm, das, das ist natürlich jetzt nicht äh, es sind viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Ich glaube, da kann man jetzt nicht nicht nur das auf die, auf die finanziellen Rahmenbedingungen ähm, quasi abzielen, sondern dann, dann, dann muss schon muss schon eine Menge zusammenkommen. Ähm, aber klar, also die rheinland leinz haben in dieser Saison wirklich einen, einen tollen Job gemacht und von dem her auch, auch da Respekt und, und Gratulation nochmal. Und ich glaube, natürlich die Enttäuschung äh, ist, ist verständlich, ähm, dass, dass da natürlich ähm, quasi jetzt, wenn man so nahe davor steht, ähm, ähm, da auch auch äh, ja, die die Verantwortlichen, die Spielerinnen, ähm, dort sich mehr erhofft haben. Aber ich glaube, auch dort ähm, kann man ja auch, oder das hoffe ich zumindest, dass man äh, dass die rheinland dort die die Kraft auch schätzen in der nächsten Saison eben auch wieder anzugreifen und ähm, ja das das ist zumindest äh, zumindest ein gutes Zeichen insgesamt dass dass dort äh, zumindest auch ähm, ja die, die die rheinland lions oder auch vielleicht andere andere Standorte da ähm, ja einen gewissen wie soll ich sagen auch auch ein Ziel Ziel haben dass, dass, äh, dass ja wenn wenn einige einige Dinge zusammenkommen dass man es eben dann auch bis ins Finale schaffen kann mhm. Viele
0: Faktoren, einer davon ist ja sicher der monetäre, aber es gibt natürlich ganz viele mehr Faktoren, wie es im Fußball so schön heißt, Geld schießt keine Tore, so ist es im Basketball natürlich auch, das hat man auch in der Basketball-Bundesliga der Herren auch gesehen dass da nicht Geld immer unbedingt heißt, äh, gleichzeitig auch Erfolg zu haben. Ähm, die Hauptrunde wurde ja nicht komplett zu Ende gespielt. Was war der Grund, holen vielleicht unsere Zuhörer dann nochmal kurz ab und gab es dadurch irgendwelche Nachteile jetzt aus Ligasicht beispielsweise in der Vermarktung oder mit Sponsoren? Hatten die Clubs Spieler irgendwelche Nachteile davon oder war das so ein einmaliges Ding und äh, kommt jetzt wahrscheinlich nicht mehr vor und die Nachteile waren nicht ganz so groß?
2: Ja, also die Saison insgesamt war, glaube ich, für alle Beteiligten ähm, sehr herausfordernd. Ähm, wir, wir hatten zwar zu Beginn der Saison schon ähm, damit ja nicht gerechnet, aber man musste ja davon ausgehen, dass die Corona-Situation ähm, uns noch beschäftigen wird. Ähm, also das heißt, wir haben versucht, auch vor Saisonbeginn gewisse, gewisse Regelungen zu treffen, die eben auch im Worst Case dann dann zum Tragen kommen. Eine davon war eben diese, ja, diese Situation, dass eben nicht alle Spiele der Hauptrunde äh, gespielt werden können. Ähm, daneben hatten wir ja auch ein Test- und Hygienekonzept, das, ähm, ja, eigentlich auch, muss man sagen, recht gut funktioniert hat. Aber auch die, ich sag mal, allgemeine Lage in Deutschland war ja gerade im Dezember, Januar, Februar sehr schwierig. Es gab einige Spielverlegungen. Und ähm, so war es natürlich auch bei uns, dass äh, es nicht optimal war und ähm, und nicht gut, dass eben, so wie du es angesprochen hast, die Hauptrunde nicht zu Ende gespielt werden konnte. Nicht nur für die für die Vereine, also sprich, es gab ja einige Mannschaften, die noch Spiele ähm, zu spielen gehabt hätten, ähm, die sich auch noch verbessern hätten können ähm, von der Platzierung her. Ähm, es, es gab natürlich auch äh, für, ja ich sag mal, für die Heimspiele, die dort, Ausgefallen sind für die Standorte, ähm, ist das nicht, nicht schön. Und ähm, ich denke, sowas sollte und ähm, das ist unser Ziel auch nicht mehr vorkommen, dass, dass wir das in der nächsten Saison auch, auch wieder haben, ähm, weil es hat am Ende äh, eben, ist es ist für alle fair, muss man, muss man auch so deutlich sagen, ähm, wenn, wenn eben dann, so wie wir es gemacht haben, dann anhand der Quotientenregelung die Tabelle berechnet wird. Ähm, deswegen kann ich da, ähm, ja, im Prinzip auch auch alle verstehen, ähm, die, die jetzt nicht äh, optimal oder die, die natürlich da nicht, nicht, ähm, ja, nicht, nicht alle Spiele spielen konnten und ähm, so vielleicht auch ähm, ja die die eine oder andere Platzierung ähm, sich sich verschoben hat. Ähm, von dem her ist das auf jeden Fall etwas, was, was wir unbedingt vermeiden möchten. Ähm, von von der von der Seite Vermarktung insgesamt Außendarstellung muss man sagen, dass dass wir glücklicherweise auch mit den Sponsoren ähm, ja, Gespräche hatten und und dort natürlich auch ein Verständnis, ähm, äh, ein, ja, dass es auch Verständnis dafür gibt, dass die Situation ähm, nicht nicht einfach war und wir wollten eben und das war auch das Ziel sowohl in der ersten Liga als auch in der in der zweiten Liga, dass wir im Prinzip die anschließenden Playoffs Playdown geordnet spielen äh, können und das war letztendlich auch ein ein hauptausschlagender Punkt, wo wir dann gesagt haben, ähm, wir, wir wenden die Regelung schweren Herzens an, dass wir eben einige Spiele nicht spielen können. Man muss sagen, es waren am Ende nicht nicht so viele, wenn man die Gesamtzahl der Spiele betrachtet, aber es waren eben dann doch doch vereinzelte Spiele, die auch noch ähm, ja vielleicht äh, das Zünglein an der Waage gewesen wären. Von dem her ja, ähm, ist das äh, für die kommende Saison unser Ziel dass wir die Situation natürlich nicht mehr haben.
1: Hm. Philipp, ganz allgemein, man hört vom Basketball der Frauen sehr wenig, selbst in unserer Basketball-Bubble. Woran liegt das? Berichten die Medien zu wenig oder liegt es vielleicht auch an der Außendarstellung der Vereine, der Liga, Social-Media-mäßig und so weiter? Wo liegt da das Problem?
2: Ja, also du hast vollkommen recht. Die Berichterstattung oder allgemein die Wahrnehmung ähm, des Damenbasketballs in Deutschland ist noch ähm, nicht an dem Punkt ähm, angelangt, die es vielleicht auch anderen in anderen Sportarten der, der äh, Frauen- und, und äh, Mädchensport äh, genießen. Ähm, ich glaube, das liegt an, an vielen Faktoren. Also ich, ich würde es jetzt gar nicht an einem bestimmten Punkt festmachen. Aber was ganz klar ist, die, die Liga, also wir als, als Toyota Damenbasketball-Bundesliga müssen da auch äh, unseren Teil dazu beitragen, äh, dass eben das in, in Zukunft äh, Stück für Stück sich bessert. Ähm, also das fängt an mit dem Thema ähm, ja, Social Media äh, Homepage, ähm, wo, äh, wo wir als Liga natürlich ähm, ja, uns weiterentwickeln müssen. Ähm, wir haben versucht in den letzten Monaten oder die letzten anderthalb Jahren da auch ähm, kleine Dinge zu verändern, ähm, angefangen von dem thema der der statistiken ähm, jetzt auch kleinere veränderungen an der homepage aber natürlich ähm, muss das ganze noch noch deutlich besser werden von uns als als liga dass dass wir äh, dort auch ähm, ja, präsenter werden in den in den medien ähm, wir haben uns jetzt zumindest über die finalserie gefreut dass dort äh, dort äh, durchaus ähm, interesse besteht auch auch für die für die berichterstattung auch bei unserem Pokalfinalturnier, ähm, war diese Highlights sage ich mal sind dann schon auch auch im Fokus aber darüber hinaus ähm, ist natürlich ganz klar dass die dass die die anderen auch wichtigen Spiele und schönen Spiele äh, natürlich auch äh, ihre ihre Würdigung äh, erhalten und natürlich die andere Seite ganz klar auch die Vereine äh, gehören natürlich auch da mit dazu dass wir äh, ja insgesamt als große, nenne ich mal Familie da auch äh, gemeinsam an einem Strand ziehen, um, um dort ähm, den den Frauenbasketball äh, attraktiver zu machen, zum einen aber auch natürlich auch in der Wahrnehmung, in der Außendarstellung, ähm, ja eine gewisse, gewissen, ein gewisses Standing erreichen. Aber ich glaube, das ist ein Prozess, der wir oder den wir jetzt gemeinsam in den kommenden Jahren äh, angehen möchten. Ähm, vielleicht auch noch kurz Exkurs dazu wir haben, wir haben ja auch mit dem deutschen Basketballbund gemeinsam ähm, dort, dort eine Agenda ins Leben gerufen äh, in der wir in den nächsten Jahren versuchen möchten ähm, gewisse Themenbereiche weiterzuentwickeln und ähm, ich glaube und, und hoffe und dafür bin ich auch angetreten dass wir das auch in den nächsten Jahren dann, dann schaffen ähm, Stück für Stück äh, uns weiterzuentwickeln und ähm, ja dann auch äh, ja ich sag mal diese dieses diese Würdigung oder in, in Anführungsstrichen die die ähm, ja die 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 Außendarstellung äh, zu verbessern und und einfach auch die Mannschaften den Sport in den Mittelpunkt zu rücken weil man hat ja jetzt im Finale auch gesehen das ist ein toller Sport intensiv und ähm, ja von dem her ja, ist das, ist das unser Ziel? Mhm. Definitiv.
0: Gerade, gerade sportlich ist es ja, glaube ich, auch ein Ziel der Liga, sich, sich weiterzuentwickeln. Viele deutsche Top-Talente wechseln ja ins Ausland. Das kennt man auch aus dem Herrenbasketball, dass da erstmal das College oder vielleicht auch die Profiliga über den Atlantik drüber ein Thema ist. Aber in der DBBL gibt es halt auch keine richtige Ausländerregelung, beispielsweise, die es deutschen Talenten vereinfachen würde, in die Liga zu kommen. Viel Fluktuation, kaum Profitum. Ähm, wo entwickelt sich da die deutsche Basketballliga, äh, die die Damenbasketballliga hin, auch, auch sportlicher Natur? An welchen Hebeln müsst ihr vielleicht auch äh, sportlich noch ein bisschen spielen, dass da noch mehr Attraktivität reinkommt, noch mehr Identifikation für die Fans auch?
2: Ja, ähm, du sprichst das an, genau das, das ist eines der Themen, ähm, die, die die wichtig sind auch für, für diese Weiterentwicklung, die Förderung ähm, speziell natürlich auch einheimischer äh, Spielerinnen ähm, in den Vereinen, dass die eben auch ähm, sich dort entwickeln können, ähm, auch ähm, später eine Perspektive bekommen, ähm, in den jeweiligen Bundesliga-Standorten zu bleiben, zu spielen. Und, und eben nicht äh, unbedingt ins Ausland zu wechseln klar kann man das nicht immer verhindern und das ist ja auch ähm, auch legitim aber wichtig ist eben dass dass es einen einen, einen breiten Kern an, an Spielerinnen gibt die auch in Deutschland ähm, spielen möchten und ähm, da ist ein wichtiger Punkt ähm, der dass ja das Berufsbild insgesamt natürlich der der von 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 Profi Basketballspielerin ähm, gestärkt werden muss in, in Zukunft das heißt dass es eben auch Attraktiv ist, eben diesen Weg einzuschlagen, Profi-Basketballspielerin in Deutschland zu werden. Daneben gibt es natürlich viele, viele weitere Faktoren. Thema, ich sag mal, die, die Standards insgesamt, also sprich, was, was kann man machen, um den Spielbetrieb zu gestalten. Aber auch ein wichtiges Thema sind die Spielstätten. Das, was wir vorher besprochen haben mit der mit der Außendarstellung, also in diesem in diesem Themenbereich, glaube ich, darum, darum wird es gehen, dass man insgesamt am Ende ähm, ja dazu kommt, dass eben diese, diese, dieses Ziel, äh, dass, dass auch deutsche deutsche Spielerin oder oder einheimische Spielerinnen ähm, in, in Deutschland ja, spielen, weiter, weiter sich weiterentwickeln, dass wir das dann erreichen. Mhm.
1: Ja, Philipp, nach der Saison ist ja auch quasi vor der Saison. Welche Themen geht ihr denn jetzt an? Mit Alba Berlin kommt ein Big Player des deutschen Basketballs ja dazu, die es mit dem Damenbasketball auch durchaus ernst meinen. Kann das einen Schub geben für die Liga?
2: Definitiv. Das sind einige interessante Projekte, die dort vielleicht in den nächsten Jahren sich entwickeln. Gerade Alba Berlin, du hast es angesprochen, als natürlich auch äh, prominenter, prominenter Standort im, im Herrenbereich äh, und äh, auch, auch was, die, was die Strukturen insgesamt angeht mit, dem, mit der, mit der ähm, Nachwuchsförderung. Also das ist unheimlich, unheimlich wichtig und äh, ich finde es schön, dass Albert Berlin jetzt ähm, durch den sportlichen Aufstieg ähm, nächstes Jahr ähm, in, der, in der ersten Liga spielt ähm, und als Beispiel, kann man kann man ja glaube ich anführen ähm, die 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 Halb, die Halbfinalserie ähm, mit dem Doppelspieltag ähm, erst das äh, Spiel der 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 Damen in der Mercedes-Benz-Arena anschließend dann äh, die Herren äh, in der Easy Credit bbl und solche Synergien glaube ich äh, ist wichtig dass man dass man die auch vermehrt in Zukunft bündelt manchmal ist es durchaus nämlich noch so dass auch die Strukturen äh, einfach ja noch nicht noch nicht so so ineinandergreifen möchte ich sagen das heißt der, der männliche und der weibliche Bereich sind oftmals auch noch ähm, getrennt oder werden getrennt voneinander betrachtet das hat natürlich auch sicherlich ähm, an der einen und anderen Stelle äh, sein äh, ja sein, sein Grund und 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 auch seinen Sinn aber ich glaube schon dass äh, dass diese diese grundsätzliche die Idee ähm, das Ganze auch äh, miteinander zu verknüpfen so wie es jetzt äh, ja in Albert Berlin ja tatsächlich auch schon der Fall ist dass man dass da auch eine Chance drin besteht für die für die Weiterentwicklung. Ähm, aber es gibt auch andere Beispiele, beispielsweise mit den Hakomöllen -Kreis kreisheim und den Eigner Angels Nerdling. Also ich bin gespannt und ähm, denke, da gibt es auch noch zukünftig interessante Projekte, Kooperationen, ähm, die, die in diese Richtung gehen und wo man dann auch sicherlich lernen kann. Eine gewisse Erfahrung sammeln kann für die für die Zukunft.
0: Du bist ja da so ein bisschen das, das Vorbild quasi davon du warst Manager bei den Gießen 46 ers im herrenbasketball bis jetzt im Frauenbasketball als Geschäftsführer bei der DBBL. Was kann denn der Männerbasketball vom Frauenbasketball lernen und andersherum?
2: Das ist eine sehr gute Frage. genau du hast es angesprochen ich habe ich habe lange Jahre im männlichen Bereich in Gießen gearbeitet. Ja, also ich sag mal die die ich fange mal mit mit der vielleicht etwas einfacheren Frage an Was kann der der Tarm oder der weibliche Bereich von den von den männlichen von dem männlichen Bereich lernen Ich glaube dort war es die Entwicklung auch der letzten Jahre dass dass eben die Strukturen an den Standorten oder in insgesamt in diesem in diesem männlichen Bereich sich Stück für Stück entwickelt und auch professionalisiert haben also nicht nur dass dass da ja natürlich auch ähm, die 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 personen dahinter aber vor allen dingen eben auch die die hauptamtlichkeit eine entscheidende rolle gespielt hat ähm, für die durchaus ja äh, sehr sehr positive entwicklung im männlichen bereich in den letzten 15, 15 Jahren ähm, die die dazu geführt haben dass eben auch sich Standorte entwickelt haben aber auch insgesamt der der männliche Bereich ähm, im, im Basketball. Also ich glaube, das ist ein Punkt, äh, wo wir, wo die die Toyota Damenbasketball Bundesligen lernen können und auch die die Standorte, äh, dass eben diese Basis sehr wichtig ist, ähm, um eben äh, ja kontinuierlich langfristig ähm, zu arbeiten, äh, ja, um dann eben sich auch weiterzuentwickeln. Ähm, was kann der äh, männliche Bereich von den von dem äh, von dem Damenbasketball lernen. Ähm, ja, ich, ich denke, ich denke, dass diese, 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 dieser, diese, diese ich sag mal, die, die grundsätzliche, ähm, ja. Die, die, Spaß am, am, am Sport. Ich, 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 glaube, ich glaube, diese, 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 die Vermittlung gerade im Nachwuchs- und ganz jungen Bereich, ähm, dass, dass dort eben auch, auch viele, viele Mädchen, ähm, sich, sich engagieren, ähm, dort, äh, Basketball spielen, ähm, dass, es, dass es, dass wir irgendwie schaffen, äh, insgesamt im Basketball diese, diese äh, Basketballbegeisterung, nenne ich es jetzt einfach mal, weiterzutragen. Ähm, auch auch in dem im, im, im dann weiblichen Bereich also sprich die Schul AGs ähm, ganz angefangen äh, von von den ganz jungen ähm, Kids dass wir dort eben ja gemeinsam auch auch vielleicht mit dem mit den mit den äh, männlichen äh, mit dem mit den Standorten äh, mit den, mit den äh, Bundesligisten dort eben ja, zusammenzuarbeiten und und es schaffen insgesamt dieses äh, große Potenzial äh, nenne ich es mal, oder auch äh, diese ba Basketballbegeisterung äh, zu transportieren und dann eben auch ähm, äh, fortzuführen. Ich glaube, dass, 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 äh, dass die Standorte bei uns, die Bundesligisten, das schon, schon sehr gut vormachen. Und ähm, ja, das, das denke ich, könnte so ein Ansatzpunkt sein.
0: Sehr gut. In Freiburg gab es auf jeden Fall Erinnerungen, die geblieben sind. Am Freitagabend gab es eine große Meisterparty, da wollen wir natürlich nochmal ganz offiziell Herzlichen Glückwunsch sagen und freuen uns sehr, dass es da für die Freiburger zum ersten Titel gereicht hat. Vielen Dank, Philipp, für deine Zeit ähm, und für deinen äh, Blickpunkt auf die Frauen, auf den Frauenbasketball in Deutschland. Und dann hoffen wir natürlich, dass der sich da auch entsprechend weiterentwickelt, dass wir dann da noch mehr hören und hier bei uns im Podcast noch häufiger darüber berichten können. Danke dir, Philipp.
2: Sehr gerne und ich freue mich und ja, wünsche alles Gute und ja bis bald hoffentlich. Ganz genau, bis
0: bald. Mach's gut. Bis Ciao. bald. Ciao. Interessante Einblicke, also die wir da gewinnen konnten. Robert, ich bin mal gespannt, wo sich da der Frauenbasketball hin entwickelt.
1: Ja, ganz spannend. Man hat ja auch mit dem TSV Wasserburg, das ist eher meine Heimat, meine heimatlichen Gefilde, einen Traditionsstandort verloren. Dafür kommt Alba Berlin nach oben. Ein ja, Traditionsstandort ist hier vielleicht der falsche Begriff. Schon Traditionsstandort, aber schon ein richtiger Big Player im deutschen Basketball. Ich glaube, das kann der DBBL nur zuträglich sein.
0: bin auch gespannt, ob es da vielleicht einen ähnlichen Effekt gibt, wie damals, als der FC Bayern München in die Bundesliga aufgestiegen ist. Da gab es ja dann auch einen sehr viel größeren Fokus auch auf die Liga von Nicht-Basketballern. Vielleicht gelingt es der DBBL ja da, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu generieren. Ganz ehrlich, selbst wir in unserer Basketball-Bubble ähm, haben es manchmal schwer, da die DBBL wirklich irgendwie mitzuverfolgen, da News äh, durchzubekommen. Da muss man sich dann wirklich auch ähm, ganz explizit darum kümmern und äh, entsprechend äh, nicht so ganz einfach ist, das dann da manchmal sich zu informieren. Deswegen hier nochmal der Shoutout raus an die DBBL. Gerne mehr machen, gerne mehr pushen an Nachrichten, an äh, tollen Persönlichkeiten und echten Typen, die es ja auch dort gibt dann haben wir Medien da vielleicht auch es ist manchmal ein bisschen einfacher, das Ganze bei uns ins Programm mit aufzunehmen. Robert, das war es erstmal für diese Woche. Wir waren richtig lang unterwegs, obwohl es ein Sonntagabend war. Jetzt ist es schon Montagmorgen. Aber wir tun alles für die Basketballfans da draußen.
1: Ja, wenn der Spieltag spät zu Ende ist, sind wir trotzdem zur Stelle. Und es geht heiß weiter in dieser Woche. Staki, Dienstag, 20 Uhr, Bayern. Barcelona Spiel 5. Do or die. Euroleague Playoff Viertelfinale.
0: Und dann gibt es ja auch noch Olympiakos gegen Monaco. Auch Spiel 5. Auch da unbedingt reinschalten. Und vielleicht gibt es ja dann da auch Erinnerungen, die bleiben. Wir hoffen es auf jeden Fall. Wir haben Erinnerungen von diesem Basketballwochenende, die uns für immer im Gedächtnis bleiben werden. Von Ricky Balding, von Alex King. Macht's gut. Schöne Karriere danach. Und Robert, wir sehen uns nächste Woche wieder, weil unsere Karriere ist nämlich noch nicht vorbei. Bis dahin, mach's gut. Ciao.
1: Ciao, macht's gut. Bleib Bis sportlich. Bis zum
0: nächsten Mal.